0: Geboren wird Maria Elisabeth Hesselblatt am 4. Juni 1870 in Voglavik in der Provinz Västergötland in Südschweden als Kind einer protestantischen Familie. Sie ist das fünfte von insgesamt 13 Kindern ihrer Eltern. Sie wächst in einem religiösen Umfeld auf, das von steten Kontroversen zwischen den Freikirchen und anderen religiösen Gemeinschaften geprägt ist. Elisabeth leidet innerlich sehr unter dieser Spaltung der Kirche, wobei sie nicht versteht, warum Gott unterschiedlich verehrt werden soll. Sie beginnt sich zu fragen, welches denn der wahre Schafstall sei, da ja im Neuen Testament steht, dass es nur einen Schafstall und nur einen Hirten gibt. Sie ist auf der Suche nach dem einzigen Schafstall und bittet im Gebet oft darum, zu jenem Schafstall geführt zu werden. Als sie dann später in der Schule von der heiligen Birgitta hört, interessiert sie sich immer mehr für diese Heilige ihres Vaterlandes. Im Alter von 18 Jahren emigriert sie nach Amerika und arbeitet im Roosevelt-Spital in New York als Krankenschwester. Dort lernt sie viele Menschen unterschiedlicher Religionen kennen. Jedoch ist die Protestantin stets auf der Suche, nach dem richtigen Glauben. Einige Jahre später, wieder in Europa, nimmt sie in der belgischen Hauptstadt Brüssel an einer von Leichnamsfeier teil. Dort verspürt sie den besonderen Ruf Gottes. Es ist in dem Augenblick, als der Bischof mit der Monstranz vorbeizieht. Sie hört in ihrem Inneren eine Stimme, die Stimme Gottes. Ich bin der, den du suchst. An Maria Himmelfahrt im Jahre 1902 konvertiert sie im Alter von 32 Jahren zur katholischen Kirche. Bei ihrer Firmung spürt sie, dass sie ihr Leben der Bekehrung ihrer schwedischen Heimat zum Katholizismus und der Annäherung an Rom widmen müsse. Von einer schweren Krankheit heimgesucht und für unheilbar gehalten, muß sie das eben begonnene Medizinstudium abbrechen. Da bereits der Tod an ihre Türe klopft, will sie sich 1904 nach Rom begeben, um, wie ihre Landsmännern die heilige Bergitta, ihr Leben für das von der römischen Kirche getrennte Schweden aufzuopfern. Dort hat sie in der Kapelle der heiligen Bergitta eine tiefe mystische Begegnung mit der schwedischen Heiligen. Dieses unerwartete Ereignis ruft in ihr eine radikale Änderung hervor. Von da an ist ihr Leben kein Suchen mehr, sondern die Erfahrung der Einheit mit Gott. Zwei Jahre später, am Herz-Jesu-Fest 1906, bekommt sie von Papst Pius X. die Erlaubnis, die Gelübde als Bergittenschwester abzulegen und den grauen Habit zu tragen. Daraufhin nimmt sie im Haus der heiligen Birgitta in Rom das Ordenskleid der Birgittinnen an und nennt sich von nun an Schwester Maria Elisabeth von der heiligen Birgitta. Sie führt ein Leben des Gebets und der Meditation. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, dass in Rom wieder eine Niederlassung der Bergittenschwestern entstehen könne. Von ihrer lebensbedrohlichen Magen-Darm-Krankheit unverhofft geheilt, reist sie zu den wenigen existierenden Birgittenklöstern in England, Holland, Spanien und Deutschland. Sie studiert die Klosterregeln und will den Orden in Rom und auch in ihrer schwedischen Heimat wiederbeleben. So kommt es dazu, dass die couragierte Schwedin im Jahre 1911 beschließt, einen reformierten, apostolisch orientierten Zweig des Birgittenordens zu gründen. Doch sie muß noch zwanzig Jahre warten, bis sich 1931 ihr Traum erfüllt. Dann kann sie inzwischen 61 Jahre alt, das Mutterhaus an der Piazza Farnese in Rom eröffnen. Der Orden ist heute bekannt als der Orden des heiligsten Erlösers von der heiligen Bergitta. Schwester Maria Elisabeth legt ihren Mitschwestern das Anliegen der Einheit der Christen, vor allem der skandinavischen Christen, ans Herz. Das Haus hat als Charisma eine ausgeprägte ökumenische Ausrichtung, um den Dialog zwischen der Kirche von Skandinavien und Rom zu fördern. 1923 bringt sie, die Töchter der heiligen Bergitta, wieder nach Schweden, in die Heimat der großen nordischen Heiligen, die im 14. Jahrhundert lebte. Es ist die erste Gründung eines Bergittenkonvents in Schweden nach der Reformation. In den Jahren zwischen 1923 und 1937 setzt sich Elisabeth für die Eröffnung neuer Häuser in Europa ein, 1937 auch in Indien. Während des Zweiten Weltkriegs knüpft sie Kontakte mit Protestanten, ebenso wie mit einer jüdischen Umgebung und der entstehenden Gesellschaft für die Einheit der Christen, der Unitas. Ihr ökumenischer Horizont Weitet sich zusehends. Während der Verfolgung im Zweiten Weltkrieg spielt das Mutterhaus in Rom eine große Rolle. Mutter Hesselblatt nimmt alle auf, die politisch verfolgt werden. Juden, Christen, Kommunisten, Menschen aller Nationalitäten. Der Staat Israel verehrt sie als Gerechte unter den Völkern. Auch in der Nachkriegszeit gibt sie vielen notleidenden Unterkunft und macht ihr Haus zu einem Ort, an dem ihre Mitschwestern Lebensmittel und Kleider verteilen können. Die letzten Jahre von Mutter Elisabeth sind von körperlichen und seelischen Leiden gezeichnet. Am 24. April 1957 stirbt sie im Alter von 86 Jahren nach einem langen, von Krankheit und Leid gezeichneten Leben im Casa di Santa Brigida in Rom. Bei ihren geistlichen Töchtern, im Klerus und beim einfachen Volk, das sie als Mutter der Armen verehrt, hinterlässt sie einen Ruf der Heiligkeit. Ihr liturgischer Gedenktag ist nicht der Todestag, sondern ihr Geburtstag, der 4. Juni. Die sterblichen Überreste der Heiligen ruhen im kleinen Kloster des Hauses der heiligen Bergitta an der Piazza Farnese in Rom. Im Jahre 2001 verfügte der Orden wieder über 500 Schwestern in vierzig Klöstern in Italien, Schweden, Finnland, der Schweiz, Indien, Mexiko und den USA. Es fehlte noch eine Gründung in Deutschland. Diese erfolgte ein Jahr später. 2002 wurde in Bremen das einundvierzigste Kloster der sogenannten Zweiten gitter gegründet.
1: Ihr Pfarrer Kocher